0: Zināmais is
1: Es iesveicināti redījumā zināmais nezināmajā. Ar jums kopā mēs, Sandra Kropu, un turpmāko stundu mēs šodien veltīsim Latvijas vēstures lapusēm un konkrētāk kādam ļoti interesantam fenomenam 20 gadsimta vēsturē. Seksuālajai audzināšanai padomi savienībā. Kā sabiedrībā, kurā seksa nebija, cilvēki bija izglītota par izsargāšanos seksuālām saslimšanām? kādi bija tikumiskie paraugi, kā padomi pilsoņiem dzīvot savu seksuālo dzīvi un kāda tā bija realtā Tās ietekmē tik intīmi cilvēku privātās dzīves sastāvdaļu, par to visu šodien tad runāsim raidīme otrajā daļā. Bet līdz tam iepazīsim libido un skaidrosim zināmo un nezināmo par cilvēku seksuālo dziņu. Dzimumtieksmas izpausmi uz konkrētu cilvēku nosaka drošības filtrs, konkrētās personas ķermeņa aromāts un mūsu emocionālās brīvības vai emocionālās atkarības stāvoklis. Tas skaidro seksologs Artūrs Šults runājot par dzimumtieksmu jeb libido. Kas cilvēka organismā rada dzimumtieksmi? Kas notiek, ja cilvēks to apspiež vai ierobežo? Par to turpmākajās minūtēs Zānes Lāces Baltalksnes saruna. Šitiem.
2: Dzimumdziņa seksuālā tieksme jeb libido piemīt katram cilvēkam. Vienam šī tieksme mēdz būt aktīvāka, citam atkal nē. Un šīs seksuālās vēlmes mūsu organismā rada vairāki faktori – bioloģiskie, psiholoģiskie un sociālie. Bet iedīgi seksuālai tieksmei jau veidojas auglim esot mātes miesās.
0: Seksualitātes pamati tiek ielikti jau grūtniecības laikā, kad notiek dzimumu diferenciāciju, kad veidojas viņa hormonālā sistēma, veidojas viņa orgāna sistēma, tad jau pamats tiek veidots arī, kāda būs viņa seksuālā dzīve pēc piedzimšanas.
2: Tā saka pārmaiņu treneris un seksologs Artūrs Šulds. Un turpmākajās minūtēs uzzināsim, kāpēc šī seksuālā dziņa nevēršas uz katru kaut cik tīkamu nācēju, kāda nozīme ir cilvēka ķermeņa aromātam un kas notiek, ja apspieš dzimumu tieksmi. Bet vispirms ieskats faktoros, kas mūsos izraisa minēto seksuālo
0: tieksmi. Cilvēka seksualitāti nosaka ne tikai medicīnisko bioloģiskie faktori, kā tas varētu sākumā likties, tajā tad būtu ārkārtīgi vienkāršmis, satrasts par izohormonu, tur viņiem iedot noteikta daudzmā, un tad cilvēks kļūtu laimīgs seksuālā ziņā. Cilvēka seksualitāti veido daudz faktoru sistēmu, kuru nosaka gan viņa psiholoģiskais stavs, ko veido viņa ģimene, iepriekšējās pieredzes, kas ir bijušas vai nav bijušas, veido sociālie faktori, tā, tā ir viņa izglītība ēdināšana, artīstības procesi, kādā sabiedrībā viņš dzīvo, kādas tur ir normas vai aizliegumi, tabu, pieņēmumi par seksualitāti. Un veido socioseksuāli faktori, ko viņš ir iemācījies dzīves laikā, tā ir seksualitātes izglītība, tā ir arī pieredze, ko viņš gūst saskarsmē ar citiem cilvēkiem, tā ir komunikācija, pašam ar sevi, ar savu ķermeņu pieņēmumi. tā ir masmēdī ietekmi, Visi šie faktori, daudzie faktori, viņas var sakārtot dažādā secībā, bet medicīniski, bioloģiski ir tikai viens no faktoriem, kas nosaka cilvēku seksualitāti, viņa seksuālās dziņas.
2: Ja cilvēks ir vesels un viņam ir šī Kas nosaka to, ka tā dzimums ziņa neizpauž pret jebkuru kuru pretīm nācē, bet pret uh, konkrētu vai konkrētiem cilvēkiem?
0: Jā, apskatās, tas, man tie etapi, kam mēs izīmēm cauri, kad mēs veidojam attiecības ar kādu cilvēku tiks. Nu, tuvāks attiecības, lai ar viņu to draudzētos, tuvāk mīlētos un varbūt ģimienu veidot. Un tā. Pirmais filtrs ir drošības filtrs, tīlīdz Zari lūst, vai kāds taisa durvis vaļā, mēs skatāmies intuitīvus, kāpēc drošība izdzīvojuši līdz šodienai. Mēs esam tikuši tikai tie cilvēki, kur, nu, no senči skatījās atpakaļ, kur lūst, lūst zari, nāk tīģers vai lācis vai ienaidniek cilts, un mēs kaut ko darījām, mūsu senči pareizaks kaut ko darīja, lai sev pasargātu. Un tāpēc mēs esam šodien šeit, mēs varam viņiem pateikties drošības filtrs. Vai tu esi draugs vai ne, ne es apdraudošu vai, vai, vai ne, vai ne, vai es ar tevi varu principā draudzēties, vai tu man apdraudu, man jābēga vai jācīnās pretī. Tad, kad šis filtrs ir izietis, tad sākas nākamais, un viens no šiem nākamajiem filtriem ir smaržas filtrs. Nākamā, teiksim, tā vēlumt, šis cilvēks jā, tad viņš mani apdraudz, nākamais jautājums ir, vai es ar viņu varu mīlēties, vai nu, varu pamīlēties, teiksim tā. Es jautājums, neapzināt kaut milisekundu apziņas telpā Un, lai atbildētu pozitīva negatīvus uz šo mazo jautājumu, ekskluzītu nosaka smarža. Nevis parfīm vai dezodorānts smarža, bet parasti ir ķermeņa smarža, kas ir tā dabīskā, kā mēs smaržojam. kas ir cilvien. Jā, kas ir cilvēki, jā. Vai šis cilvēks ir mums interesants no smaržas viedokļa. Ja tas mums interesants, mēs to varam, un mēs varam arī viņa veidot ilgstošas attiecības, smaržas faktors to nosaka. Jā, mums šie smarži nepatīk, lai tas cilvēks būtu cik labs, cik gudrs un interesants, un pēc visiem tiem parametrim, tur sapaskatītos, viņš rūpējās un, un kārtīgs un izglītots un mūsu, mūsu plauk tā, teiksim, tajā sociāla, ekonomiskajā un, 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 un intelektuālajā. Bet, ja tā smarži nepatīk, nekas tu nebūsi. Nu, nekas nebūs, Tas neinteresē mūsu cilvēks, kurš kā mums patīk. Tas neko. ir zem apziņas. Tas ir zem apziņas. Un, nu, cilvēks ir apziņas arī to saprotam, patīk vai nepatīk. Nu, un, protams, tālāk ir tur arī higiēnas faktors, kāds cilvēks smirt. Mēs arī nevaram ar viņu kā. Ja ir tas, tas arī filtrs, mēs nevaram veidot attiecības cilvēkiem, viņš taigā nemazgā tas zeķēs, vai, tiksim, tur nemazgā sevi pēc to. Tā kā tas ir būtiski, kas nosaka, kāpēc mēs varbūt pieķeramies vienam cilvēkam otram. Un vēl faktu ir faktors, protams, ka vai cilvēks kādā viņš dzīvo brīvības pakāpe brīvības sistēma. Ir divas iespējas. Vai cilvēks ir brīvs, cilvēks emocionāli, teiksim, viņš brīvus no upura, vardarbnieka kontrolētajā sistēmā, teiksim, no Karpmana 3 Vai viņš ir dzīvotajā sistēmā.
2: Skaidrojums. Jēdzienu Karpmana 3 stūris radīja amerikāņu psihologs Stefans Karpmanis. 3 stūri veido cilvēku mijiedarbības modelis, vajātājs upuris un glābējs.
0: Un, ja cilvēks ir potenciāls upuris vai vardarbnieks vai kontrolētājs, viņš izvēlēsies kādu no līdzvērtīgo sevkādu, no, no šī loma spēlētāja. Vai nu, viņš būs potenciāls upuris, viņš meklēs vardarbnieku. Neapzināti. Tas ir neapzināts process, Mēs nevaram nevienu vainot par to, bet saprastu. Jo, ja piemēram, cilvēks ir Brīvs no tā. Viņš izvēlēsies to arī brīvu cilvēku. Viņš neizvēlēsies kādu, kurš gribēs skriūt par vardarbnieku jūpūrniņu. Viņš intuitīvi. Tiklīdz kāds parādīs kaut kādu vardarbības vai patoloģiskas kontrolēšanas tur pazīmes, Viņš pat ir, paldies, nē, es, es dodos savā dzīvē un es nu, nekomunicēšu vairāk ar to. Ja cilvēks ir upuris vai, vai viņš šai karpman tris, tur viņš dzīvo, viņš no simts brīviem cilvēkiem izvēlēsies kādu no tiem trijiem, kas ir, tur viens būs narkomāns, viens būs alkohol, kas ir hroniskas lietotājs un, un cits būs tur, tur, tur bērni un sievieši sitējs, teiksim, jā. Nu, viņš izvēlēsies kādu no
2: Vai es pareizi saprotu, tas atkal notiek neapzināti? Tas neapzinās
0: process. Viņš sameklē neapzināti sev nepieciešam. Pēc tam, dažiņam, nu klienti parasti ir, vai nu no labākā gadījumā pie psihoterapeita nokļūst un tad kaut kādi ir rodās iespēja cilvēkam iziet no tās sistēmas laukā vai viņi pastāvīgi pašvaldības policijas klienti, kur, teiksim, viņi tur klapē viens otru un vai kļūst par upuriem un visu laiku viņi, teiksim, pie tās, uz tādu ģimene tur zin, teiksim, tad nomainās varbūt partneris, bet nemainās attiecību modelis.
2: Bet kā mēs zinām, ja mēs runājam atkal par dzimumu dziņu, un nav tā, ka vārdiem runājot, visi pasaulē pāri ir, kas dabūnas. Jā. Un kas notiek tajā gadījumā, cilvēks saprot, un viņš nevar to otru pusi vai, tie citi, vai citas viņam neatbild, un viņš to dzimumu tieksmi vai apspiež, vai piemēram pārvērš sublimēt metas iekšā vai darbā vai mācībās vai kaut kur citur. Kas notiek ar šo personu?
0: Nu, lai sublimāts ir vajadzīgs milzīgs, teiksim, kaut kāds mērķis iekšējš, ka cilvēks, teicam, roiti to apzinās, viņš tagad taisīs zinātnisku darbu, vai viņš rakstīs grāmatu, vai teicam, viņš ir komponēs, bet no otras puses ir ja, augots viss tie cilvēkas kaut ko ir radoši, radīš, un viņa seksuālā dzīve nav bijusi mazāk aktīva, bet tiešāk otrādāk, viņiem būs seksuālā vēl, vēl jaudīgāka nekā tie cilvēki, kas, nu, nav no izdarīši. Nu, nu, tas par to, jācers, ka seksuālā Sekmē mūsu radošo potenciāla atraisīšanas, nu, nu, mēs zinām, radošas personības ir viņas seksuāla dzīve un, un, un viņi no tā iedvesmojas. Es, producenti, aktieri, vienalgas sievietes vīrieši, tas seksuāla dāte iedvesmo cilvēks būt aktīviem. Kas notiek, ja cilvēks apspiež? Nu, tad ir vairāki varianti. Tātad individuālā līmenī, tas vispaldiesies kā vardarbība, kā individuālā vardarbība, vai nu pret sevi. Tad būs psihosomatiskas saslimšanas vašam, vai tā būs kaut kā apzināta vai neapzināta svašanāvības riski palielinās, vai cilvēks būs agresīvs pret citiem. Ja tas ir masveidā, tad gaidiet revolūcijas vai karus. Hitlēja otrās pasaules karš, tika izveidots Nu, ja mēs raugamies, no tāds cilvēks, ka gan politologs, gan seksologs, mīna persona, vi viņš dzīvojā Vācijā, strādāi un pēc tam aizbraucis Amerikas Savienotajās un viņš aprakstī fašisma režīmos, nu, seksoloģiskos pamatus, psihoterapetis, tāda analīze. Tas tikai izveidot apspiežot tās cilvēka dziņas, kas, nu, kas viņai, tekstam, apspriežot masturbāciju. Vecājā Eiropā, tipa Švēcija, bīvasās ierīcīs, kur bērniem liko uz gultas un rokām, lai novērst masturbāciju tur elektrisko strāvu, iegurņi tur kaut lednītu ja tur uz roku zem segs tad triecienu un un, un tais, ka tā arī medicīna, tā laiks tā stāstīk ka tik šūs murgus akls paliks, un un tur būs tur no, būs patoloģiski no psihiisks nebūs patens nu izdarīties baidīt baidīt ar to ja viņ tagad atļausies saviem dzimu organiem, kas pretvotības šobrīd ir pārbaudīts ka nekas tam līdzīgs nenotiek <laughs> ja tikai nu, radīt neirozi seksuālo raksturo neurozus, kas, ja tas ir masvēta process tad mēs varam dabūt revolucionāro situāciju. Bet liela daļa cilvēki ir agresīvu, un tad viņis viegli virzīt to, kad uzbruksim šitij. Tām ir nozīme agresīvus politiskos veidošanos seksuālo faktoru. Nu
2: jā, bet tam mēs jau varam arī tad atrast ļoti daudzus piemērus, kaut vai katoļu priesteri, vai arī klosteru māsu un brāļi, vai cilvēks, kur ir dzīvojis celibātā un viņiem nu nav nodarīju šļaunu neapkārtēmi ne paši sev. Un arī dzīvojuši, nu, piepildītu
0: mūsu. Viena daļa, kas jau dzīvo piepildīt dzīvi, bet skatāmies, kas ir, par, teiksim, par skandāliem. Tas ir liels risks, ka kāds no tiem cilvēkiem realizēs tās seksuālās tieksmes ne ar tiem, ar kuriem to varētu. Teiksim, mēs darām kaut kādas seksuālas darbības pieaugušies savā starpā, Vienojamies brīvprātīgi daram toti. Tradicionāli, netradicionāli, tas ir kaut, nu, cits jautājums, bet ja tiek iesaistīt bērnu, ja, pret dar, kad kāds to negrīp. Ja tas notiek, tāda veidā, tas ir arī kaut tik un smagi. Un tomēr celibāta ietekme, <coughs> nu, ir pamanām, ja mēs skatāmies, piemēram, kur ir protestanti, nu, kristīgās organizācijas, kuri tomēr ir, nu, viņi var precēties un nu, nav tādu klosteru sistēmu, kur ir absolūtu, nu, tāka noslēgta, nu, viņiem šīs lietas varbūt ir, bet viņiem Ir mazāka mērā. Mūs jāraugās tomēr, ka nevajag seksualitāti, nevar spēlēties ar, ar tādu spēku, cilvēku apziņas zemapziņas telpā, kas apspiesas var izraisīt sprādzījums. Tā skaitā arī seksuala raksturu. Teiksim. Tas var nodarīt kaitējiem pašam cilvēku un sabiedrībai. Labāk ir, nu, tomēr cilvēkiem būt brīviem un mīlēties, un tas netraucēs viņiem n, īstenot garīgos mērķis un, teiksim, kalpot arī sabiedrībai, arī esot seksuāli veselīgās attiecībās.
1: Tik tāl par libido un to, kas ietekmē cilvēku seksuālo enerģiju dzīves laikā, bet raidījumu turpinājumā pievēršamies intīmās dzīves un seksuālās veselības jautājumiem padomi periodā. Nam maist Psihoterapēta Jāņa Zālīša mīlestības vārdā bija grāmata, kas visticamāk atrada savu vietu te katra padomju Latvijas pilsoņu grāmatu plauktā. Jevākot ar vīzēm, lai nav uzkrītoši, tā lieliski simbolizēja tālaika attieksmi pret cilvēku seksualitāti. Tā nekur nebija pazudusi, bet par to nerunāja. Kāda bija sociālā kontrola un seksuāla audzināšana padomju savienībā? Kā cilvēki izglītojās par šiem jautājumiem? Par to visu šodien uz saru un esam aicinājuši Inet Lipšu. Labdien. Labdien! Es saprotu, ka ir, es nezinu, vai pētījums vai grāmata, kas ir veltīta seksualitātes jautājumiem padomjas savienībā. Kas īsti līdz šim ir izpētīts vai uzrakstīts? Vēl nav,
3: monogrāfijas vēl nav, bet es jau esmu pētījusi, jo, pateicoties valsts kultūra kapitāla jaunarada stipendijai, es pagājušā gadā uzrakstīju, kā saka, mēlnu rakstu. Grāmatai, pie kuras, nu, kā jau mums zinātnē, zinātnē, tas ir normāli, ka tu uzraksti to pirmo variantu, un tad tu sāc veitīt un, un, un salīdzināt un tam līdzīgi, un šogad es tam neesmu pieķērsies, bet nākamgad notiek strādāšu pie šīs grāmatas, un cerams, ka, nu, iespējams, ka arī varētu, varētu tā iznākt, un, un grāmatas nosaukums kā reiz tāds provizoriskais variants, kā reiz apmēram tāds ir un sociālā kontrole padomi Latvijā.
1: Bet kas bija tās apjoms, ko pētīt, lai, lai par to visu runāt? Vai tad prātā nāk kaut kādi tā laika avīžu, es nezinu, fragmenti, kuros cilvēku uzdod dažādus jautājumus, un mēs varam saprast, ka tā, tā nu, nebija skaidrs, kur būt informācija, vai tā bija ierobežot, vai tās ir konkrētas grāmatas, kas bija tolaik, vai žurnāli, vai tā ir saruna ar cilvēkiem un atmeņu. kaut kādas tās. Kas bija tas apjoms, no kurienes izdevās tos gūt?
3: Apjoms jā, nu, kā, kā jau Dokumenta daļa ir tā, kas glabājas arhīvā, kur ir dažādi institūcija dokumenti, piemēram, padom Latvijas Veselības aizsardzības ministrijas dokumenti, dažādi mediķi profesionāļi, tāpat arī... Partijas centrā, komunistikās partijas centrālkomitejas dažādi dokumenti un, vārtu sakot, dažādu institūciju, piemēram, biedrības zinātne, kas nodarbojās ar dažādu jautājumu popularizēšanu tālaika Latvijas saviedrībā. Tā ir viena daļa, tā tad arhiju un otra daļa, kā jau jūs minējāt, ir tā laikā mazs informācijas līdzekļi, kā toreiz to teica, pārsvarā tā ir drukātā presa un, protams, arī grāmatas, un, un šeit Ja mēs skatamies, tad mēs principā varam sākt runāt par tādu sabiedrības apzinātu izglītošanu, sākot no 58. gada 1958. gada, jo šis šajā gadā palaiž veselības aizsardzības ministrija, palaiž žurnālu veselību kas īstenībā, nu protams, ka es skatītu cauri visus numurus un un biju ārkārtīgi zināmā pat nu pat ārkārtīgi ne tikai zināmā mērā pārsteigta, jo nu tieši no tādu vienok skatoties, ko tad viņi rakstī, toreiz par seksuālo audzināšanu, protams, ka uzreiz mums ir jāatrunā, ka tāda seksuālo audzināšana mūsdienas izpratnei, nu toreiz tādu siedzens nelietoj, toreiz vairāk runā par dzimumu audzināšanu un par to saucamo fizisko mīlu un, 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 un līdzīgiem efēmismiem, bet pārsteigums bija tāds, ka jau no paša sākuma, piemēram, jau 60. gadā, protams, kā šajā žurnālā pārsvarā publicējās un, un, un redaktori piesaistīja, redaktors bija Viktors Kalnbērs, pazīstamais ķirurgs, viņi piesaistīja profesionāļus, tātad ārstus, kas strādāja Latvijā un arī tulkoja, nu, padomu, Krievijas profesionāļu publikācijas. Nu, un tad 60. gadā man par pārsteigumu jau, nu, ir pirmais tāds izsmeļoši raksti par to, kāda kontracepcija ir šobrīd pieejama. Un, protams, kā tas... Tas, tā motivācija, kas aiz šiem rakstiem stāv, protams, ir tāda, lai novērstu abortu izplatīšanos, respektīvi, lai samazinātu abortu skaitu, un, protams, ka tas ir saistīts ar šo te uz ģimeni vērsto politiku. Un, 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 un tam līdzīgi. Un, un tā kā uzreiz jau mēs varam teikt, ka tajā pagātnē, padomjā pagātnē var iedalīt tos faktiski divus posmus, kas ir staļinisms vēl un pēc nāves kad jau vēlāk pēc 56. gada, pēc 20. kongresa un, un, un 50. gadu beigās jau principā jau diezgan atklāt, un kā liecina šis žurnāla, žurnāla izdošana.
1: Cilvēki sāk runāt. Bet vai tas, ka bija šāds žurnāls, tas bija pieejams nu, tādam plašam cilvēku klāstam, jo es savukārt gatavoju tiešām raidījumam palasīt dažus rakstus, kur savukārt ir citēti avīžu, dažādi izgriezumi un, un, un lasītāju vēstules, un tur bija padomja jaunatnes šķiet, ka citāts kur jauniet tieši raksta, ka patiesībā neko nevar uzzināt par kontracepciju un par seksuālo vispār audzināšanu un veselību, ka var just, ka tā laika cilvēkiem nu, nav sajūtas, kur to informāciju meklēt. Un tur bija sūdzības par to, ka jūs prasīt skolotājiem skolā, bet saņems norādījums, ka labāk mācīties nevis par seksu domāt un tā tālāk. Kuro, un tas liekas, bija krietni vēlākos gados, nevis 60. Cik ļoti tad tas, ko jūs tikko tāstēt par tiem 60. gadiem, bija tā oficiāli rakstīts un kaut kur nolikts, bet ne masām pieejams? Es neteiktu. Katrā gadījumā, jebkurā jeb situācijā jāskatās,
3: ko tas cilvēks ir lasīs. Jo, ja mēs, piemēram, paņemam un, un daudzās ģimenei sabonēja žurnālu veselību, un, un ja iepriekšējie gadi glabājās, tad informācija bija pieejama tādā ziņā, nu, piemēram, ja 60. Otrā gadā šķiet veselība žurnāls tātad Latviešu valodā iznāca 100 tūkstoši tirāžā, tad 70. gadu sākumā ir 180 tūkstoši tirāžā. Un tātad žurnāls ir tas, ko tu vari nopirkt kioskā un ko tu vari abonēt. Un, piemēram, ja pat, ja bibliotekās, kā mēs pēc pieredzes zinām padomju laikā, šāda veida grāmatas bibliotekā ir pat pēc savas iniciatīvas vienkārši nolikt kaut kādā speciālā plauktā. Un tu varēji ja viņu dabūt tikai tad, ja tu saņēmi pēdējos spēkus un izdves, ka tev kaut ko vajag, var sakot konkrēti nosaudz grāmatu, un, un, un tad tev viņu var būt iznesi vai pierakstīt kādā garā rindā uz viņas, tad žurnāls veselība faktiski varēja būt piemēram. Piejams. Nu, kāpēc, kāpēc jaunietē tas, tas nebija toreiz pieejams, nu, nu, to man grūti teikt, bet ja mēs tā vispār mēģinām vispārināt, tad, un es pat nelasīju daudz to presi, es izskatīju žurnālu šo te eselību, un, un man jau radās priekštats, ka, Ka, hm, ka principā man kā pētniekam par padomi periodu šajā seksualitātes vēstures aspektā ir, tā ir bijuši kaut kāda nezināšana vai stereotipiski pieņēmumi par to, ka informācijas nebija, jo, piemēram, nu es varu nocitēt tātad 60. gadu vidū, veselība sāk, nu, ja, ja 60. gadu sākumā vēl pārsvarā ir padomja autoru publikācijas tulkojumi, ja, tad 60. gadu vidū žurnāls veselības sāk tulkot un Latviešu valodā lais turpinājumos dažādus poli, poļu un čehu psihoterapeitu, tā saucam sexologu, darbus, kas ir ļoti, kā saka, savam laikam advancēti, piemēram, čehu čeku seksoloģija, seksoloģijas ir šajā laikā ir raksturīga ar to, ka viņi ārkārtīgi viņiem rūp, teiksim, šī tas sievietas problēmu un tā tālāk. Un, un, š, un šāda tipa darbus e, tulkojumos un turpinājumos žurnāls veselība laiž un, teiksim, tam lasītājiem, kurš regulāri lasīja šo žurnālu veselību. Viņam piemēram, 78. gadā veselībā, veselībā viens no tiem autoriem raksta tā, tad viņiem sūta iedzīvotāju vēstules uz redakciju. Nu, un tad Tagad viņi reaģēja uz tām vēstulēm un, 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 un tas autors raksta. Virziens uz jaunatnes apzinātu dzimuma ir sava veida uzskatu revolūcija un kā parasts šādu pavērsienu brīžos nāks sastapties ar zināmas sabiedrības daļas aizspriedumiem un neizpratni. Pārsteidzīgu vērtējumu, ka raksti par seksuāliem jautājumiem sludina e, pēdiņā sunisku morāli, lasām pilsoņa es vēstulē īstenībā ar gluži pretēji visās mūsu publikācijās uzsvērta tik Un morāls ieaudzināšanas lielā loma seksuālajās attiecībās. Kazimira Imeļinska darbā tas ir poļu seksologs, ko viņi ir faktiski divus gadus katrā numurā turpinājumā ir palaiduši nu, grāmatu, azim, jā, jā, viņi, viņi pat publicēju. grāmatu publicē dzimumdzīves psihohigieni tieši šim aspektam bija veltīta vislielākā uzmanība. Dažas anonīmas vēstules, kas pauž sašutumu par izvirtulības paņēmieniem, ko it kā popularizējot raksti par seksuālo audzināšanu satur galvenokārt redakcijai un autoriem veltītas nepieklājīgas izteicienus un tāpēc nepelnievērību. Taču lieluma lielai daļai lasītāju raksti izraisījuši dziļāku interesi un radījuši lielāku izpratni par seksuālās dzīves problēm
1: redaktors ir atbildējis, ka tas bija tās raksturojums tā laika vispār sabiedrībai, nu, protams, ka mēs vēl parunāsim, no kurienes ir šis skaistais un slovenais teiciens seksu padojam savienībā nav, ja, tas ir par vispār 80. gados, kad tik pateikt frāze, Protams, no vienpus, kā tad cilvēki uztver to, kā teikt, nu, režīmam nav un režīms liek teikt, ka nav, bet patiesībā cilvēki dzīvo ļoti atvērtu dzīvi un par to runāi un, nezin, viens otram jautāi, vai tā tiešām bija tabū tēma, kuru nekustināi.
3: Ja mēs runājam par presi latviešu valodā, sākot no 60. 60. gadiem, un īpaši par žurnālu veselību, tad ir jāsaka, ka presi par to ir runājusi. Es tā mēģinu iedomāties, kāda tad ir tā atšķirības tarp mūsdienām. Nu, protams, ka daudz, tā krasākā atšķirība ir tāda, ka viņi runāja tekstos, bet tur nebija vizuālo materiālu. Tātad, un runa pārsvarā ir par drukāto presi. Televīzijā neko tādu nerādi, un arī pat partijas centrāla komiteja nevarēja panākt 73. – gadā, kad Latvija bija pirmajā vietā venerisko slimību, kā saka, saslimstības ziņā, un ministru padome pieņēma lēmumu, kad drīkst izmantot masu informācijas līdzekļus šajā venerisko slim, slimību apkarošanas kampaņā, tad televīzijas vadība pretojās tam, viņi bija Rādīšu divas filmas, viņiem šķirta, ka tas ir kaut kas ārkārtīgi šausmīgs, un, 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 un viņi pretojās, ja, un tādā ziņā šī izglītošana, ja mēs to tā varam nosaukt, viņa bija faktiski tikai, tikai, tikai drukātajā presē un rādījo, radio, radio raidījumu bija diezgan daudz. Un, un, un tad vēl viņi izmantoja tādu tiešās komunikācijas veidu, kā dažādi speciālisti nu, braukāja pa Latviju ar dažādiem priekšlasījumiem, kuru ietveros arī rādīt tādas īsmetrāžas zinātniskas filmiņas, nu par to, kas draud no vieneriskām slimībām un tam līdzīgi. Tā, tā kā tādā ziņā mēs varam teikt, ka, ka tā informācija, protams, ka viņi runāja par to, bet... bet To pavadi ja šie te e, vizuāli ja uzskatāmie, uzskatāmi, nu visādi tēlu, un tā pati zāļīš grāmata, par ko varbūt mēs vēlāk runāsim, 82. gadā otro papildināto izlaidumu, izlaid, viņu tas tieši tāpēc arī aizliedza, ka ja pirmajā izdevumā bija tikai fotogrāfijas Gleizdiāni fotogrāfist, e, fotogrāfijas, tad otro izdevumu papildināja māksnieku Ozoliņa zīmējumi ar šīm te e, pozām, tehnisķajām pozām, un tas bija tas, Ko, ko tā laika kompartijas centrāla komitejas otrais sekretārs, kas pēc radīcijas bija krievs. un kurš, protams, to tekstu nespēja izlasīt, bet viņš viņu to grāmatu pašķirstīja, un, un tieši viņš esot bijis tas, kurš teica, ka šī te ir jāņem ārā no... No, no, no apgrozības, kā saka, jo viņi jau kā divas nedēļas jau bija palaista jau, nu, gan tirzniecībā, gan nosūtīt dzimtsarakstu nodaļām un tam līdzīgi. Tā kā, un pašā, pašā, nu, teiksim, pašā tajā arī avīzēs, ja mēs skatāmies padomu jaunatni, Rīgas balsi, tad 80. gadu sākumā tie žurnālisti, kas raksta par šīm. tēmām, viņi saka, nu, ja pirms dažiem, pirms vairākiem gadiem vēl kādu mums būtu īpaši jāskaidro, kāpēc mēs runām par kaut kādu seksuālo revolūciju vai kaut ko tam līdzīgi, tad tagad tas visiem ir sen saprotams un sen zināms, Tā kā iespējams, ka šī te atšķirīgā uztvere, kas saka, nu, ka daži cilvēki saka, ka toreiz neko nezināja, un tamlīdzīgi, ka tas, ka to nosaka paudze katra cilvēka vecums kaut kādā, noteiktā, kaut kādā noteiktā brīdī, un, protams, ka par to par to, ko, nu, ko jūs teicāt, ka e, visi zināja, bet nerunāja vai kaut kādu tādu aizliegumu, tad te ir interesanti, ka nu, pētnieki, seksualitātes vēstures pētnieki, kas konce nu, cenšas konceptualizēt teiksim, to stāstu, ko mēs varētu izstāstīt par padomu laiku pagātni šajā te aspektā, tad viņi, ja mēs zinām, mums vispār zināms, ir tas seksualās revolūcijas jēdziens, kas, ko 60. gadu beigās piedzīvoja rietumu, tā sauktā rietuma pasauli, tad viņi, un, un, un tas uzsp svar to, ka ļoti svarīgi ir, ka šī te šo jautājumu apspriešana iznāk publiskajā diskursā, respektīvi medijos un un, un, un televīzijā un, un, un nezinu, kino un seks šopos un visādās pornogrāfijas lietās un tam līdzīgi. Ka tas ir tas galvenais, kas raksturot seksu, seksuālo revolūciju, jo šī te redzamība, ka viņa tev ļauj politizēt jautājums un politizēt, teiksim, arī to seksualitāti, viņi papildina un nesen to ir darījuši, jo šī te padomju perioda seksualitātes vēstures pētniecība nav tāda jau aprobēta ļoti, ļoti kā saka, nozare. Viņi ievieš jēdzienu, lai raksturot to, kas notiek padomju savienībā, viņi saka labāk runājam attiecībā uz padomju savienībā un tādā padoma Latviju par intimitātes revolūciju jo seksuālā uzvedība mainās. Padomju, terito padomju, teritorijās viņa mainās šajā laikā, jau arī jau 60, tad pat, kad rietumos, vienkārši tā notiek privātajā telpā. Tā tad netika
1: redzam uz āru. Tas tā nav tā kā... tik
3: redzam uz āru, jā, bet viņa notiek, un, jo galvenais jau, pēc kā mēs mēram revolūciju, vai tā ir notikusi vai nav, vai tad cilvēkam tie uzvedības
1: paradumi, vai viņi ir mainījušies, tā tad vai prakses ir mainījušā. Bet cenāt no iepriekš teiktā saruna sākuma. Ka no vienas puses, tas, kas bija tas pirmais kas manā sākt runāt, bija to abortu lielais skaits. Pēc tam, savukārt, ir šīs monētiskās saslimšanas, Nav tā, ka, nu, tad padomju savienībā nerunāja, nerunāja, nerunāja. Beig beigās tik un tā bija nevēlamās grūtniecības, bija seksuāla transmisīvā slimības, un finālā cilvēkam bija spiestas atzīt, vara viņa bija atzīst, atzīt, kaut vismaz kaut mazā mērā runāt par to, vai tās tomēr ir atblāzums no tās rietumu pasaules un to, kāda bija tā seksuālā revolūcija. Otra pusē, dzelzceļa Es domāju, ka tas varētu būt gan, gan, jo,
3: nu seksuālie paradumi mainās un, un tieksim, abortu skaits, e, abortu skaits, es pat nezinu, vai viņš palielinās vai ne, bet vārdu sakot... E,
1: nu, katrā ziņā e, jau bija pietiekoši daudz, lai par to sākt. Runā, jā, protams. Nu,
3: tas, tas pārsvarā tas sēsīts arī ar šiem te komunistiskās partijas ideoloģiskiem uzstādījumiem, kas, e, kas noteica, nu, piemēram, komunistiskās morāles kodeks. komunisma cēlāja morāles kodeks, vai kā, kā, es Kā, kā to sauc e, precīzi, e, 60. un 61. gadā tika pieņemts, un kas, protams, arī nu, ir šis te e, patiesībā tas, ko mēs šodien teiktu, pilnīgi konservatīvais uzstādījums, ka, ka seksam ir jānotiek tikai laulībā, un tikai, kā saka, nu, tad, kad tu veido savu ģimeni. Un, e, un, 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 un līdz ar to... Ir arī, nu, teiksim, attiecīgas demogrāfiskās politikas, nu, kas, nu, piemēram, vērsts uz laulības šķiršanās, nu, mēģinājumiem novērst laulību šķiršanos, vai, nu, piemēram, 65. gadā padomju savienībā, nu, tiek izveidota jauna tā medicīnas nozara, kas ir, to sauc, toreiz par seksopatoloģiju, šodien jau mēs to saucam par seksoloģiju, 65. gadā, un tur arī, nu, teiksim, šajos te padomju psihiatru, tas nāk no psihiatrijas, vai ne, padomju psihiatru šajos te kongresos, un tam līdzīgi piedalās arī kolēģi no Latvijas, Un tas ir saistīts savukārtis, šīs te nozeres nodibināšana ir saistīta ar šo te kompartijas pasludināto nu, to ģimenes stiprināšanas nepieciešamību, un nu, nu, tātad šiem te seksopatologiem ir jāmēģina atrast veidi, kā novērst vīriešu impotenciju, jo tā toreiz ir apspriesta problēma, un, un, un kur, jo, ta, jo tas, to, to, tas to uzskata par galveno cēloni, kāpēc ģimene sirst, vai un, un, un padomjums savienības kādā, tie, tie eksperti, kas tur kaut kādā savā veidā mēģina to novērst, un, un, un līdz ar to ar To ir saistīts arī tas, ka 70. gadu sākumā, 71. gadā, ja mēs runājam pa Padomu Latviju, un Padoma Latvija ir pirmā padomjas savienībā vieta, kur Rīgā tiek nodibināts laulību un ģimenes konsultācija tāda veidā, nu, teiksim, kabineti dažādi seksoloģijas un impotents ārstēšanas un tam Rīgā esot jau 50. gadu beigās pastāvējus dažādās vietās, bet tagad viņus visus koncentrē tādā vienā centrā. Un, vārdu sakot, ir šī, un, un, protams, kā visiem šiem te gan zinātnie seksopatoloģijai, gan tādu konsultācijas centru nodibināšanai, tam visam, tas viss nāk kopā ar ekspertiem, medicīnas ekspertiem, kurus partija iesaista dažādos pasākumos, nu, sludinot kaut kādas tur patiesības, kas ir saistīts gan ar šo te venerisko slimību apkarošanu, gan ar jauniešiem par pareizu uzskatu, par dzīvi, kā saka, ījaudzināšanu. Bet, ja tam kurā gadījumā
1: tas caurī motīvs bija, ka tā dzīve ir tāpēc, ka tas ir laulībā, tas ir, lai radītu bērnus, un precīzi. nevis vienkārši
3: tāpat. Ļoti precīzi, tikai tāpēc tas ir.
1: Kāpēc totalitāriem režīmiem, laikam tas visiem ir ja? raksturīgs, bija tā seksualitāte tāds tabū, un kāpēc, nu, seks gan rīz bija tiešām liekas 1984 romānu lapus ja? Radīt un tas ir pienākums gandrīz veidu, varbūt pārspīlēs šo tas jau savienību. nav
3: tikai totalitārām, ja mēs paskatāmies atpakaļ uz starpkāru Latviju, gan uz parlamentārās demokrātijas periodu, gan uz ulmaņa autoritāro režīmu, šī te ideja par to, ka, ka seks ir patiesībā, ka tas primārais mērķis ir nevis bauda, bet bērni, nu tas ir, tas ir tāds... Vispār pieņemts, vispār pieņemts, nu, nezinu, priekšstats, patiesībā, ja tā varētu teikt. Un tāpēc jau 60. gadu beigās rietumos šīta seksuālā revolūcija ir tas, kas sludiņa tieši to pretējo, vai ne? Un, un, un tad jau 60. gadu beigās, arī jau 66. gadā, tajā pašā žurnālā Veselība, tā padomu, Latvijas galvenais ginekologs, kas ir bijis kaut kādos kongresos tur ārzemēs, viņš tagad stāsta, no ar ko atšķirās sociālistiskajās valstīs un kapitalistiskajās valstīs šī attieksme pret dzimuma audzināšanu, un Tā, kad nu, tagad kapitalistiskajās valstīs jaunieši izvirst un tā tālāk. Un, un, un tas viss ir saistīts arī ar to, nu tieši ar to domu ka seksuālā bauda drīkst būt tikai laulībā. Un nu, 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 līdz ar to arī tas, ko mācas, nu, it kā izglīto cilvēkus, tas ar to arī ir. Tas ir domāts, kā, kā novērst, lai jūs laulātais draugs, nu, kā, kā, kā panākt, lai jums abiem būtu labi. Tas uzsvars, ka nu, sievietēji noteikti jāpanāk arī orgasms un ka vīrietiem tur ir jāstrādā. Un tas viss ir tajos, tajos padomju. Adomju žurnālos, ja, tajā veselībā, un tas ir tas pārsteidzošais. Un
1: vēl viens pārsteidzošais, tajā pašā laikā, ka tam, ko jūs sakāt, liekas, arī 74. gada rudens, tur gudīgs laikraksts raksta un izziņo kaut kādas īpašās Jānis Zalīšas, ar citu lekciju ciklu uh, par milzību, jārunā nopietni, un ka tur lekcijas ir notikušas šķirti vīrietiem un sievietēm. Tas nozīmē, ka tas vispār nebija pieņemams vispār visiem kopā runāt, klausīties par seksu un par seksualitāti. Tas Tienalga bija tā kā, nu, nu, skaitījās nepieņemami.
3: Es domāju, ka tas varētu būt tiešām saistīts ar to, lai panāktu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku atnāk klausīties un acīm redzot dzimumiem, <gūt> dzimumiem šķita, ka jā, nu kā, ka viņi labāk klausās, kā saka, savu. Savas, savas grupas cilvēku vidū, jā, tā varētu būt. Tāpat bija arī, protams, arī starpkaru Latvijā un zālītim, zālītim nu, teiksim, šī te, šīs te šie te lektori un šīs te lekcijas, ar kurām viņš braukāja arī pa Latviju, nu, tas ir saistīts atkal ar viņa darbošanos tajā zinību biedrībā, laikam tā to sauca. Kas Rīgā, Rīgā atradās tuvla planetārijājam. Un, 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 un tas ir saistīts arī ar šo te 73 gadu. kad es jau minēju, kad Latvijā bija visaugstākais rādītājs saslimstībā ar venerskām slimībām, un kad valdība ministru padome un partijas centrāla komiteja ārkārtīgi, nu, jo viņam no augšas uzdevumu, protams, viņas e, triecās e, panākt pēc iespējas ātrāk samazināt šo te tad e, tika paradzēt finansiāli līdzekļi gan dažādu brošūru populāru zinātnisku izdošanai. Tav, tajā pašā, man liekas, 74. gadā iznāk e, pirmā zālīša brošūra atklātu vīriešiem un sievietēm kaut kas, nu, apmēram tādā stilā. 77. gadā viņš jau studentu avīzē stāsta, ka viņš rakstīs grāmatu mīlestības vārdām, nepat viņam e, vajadzēja vairāk gadus, lai to panākt, un ka viņš ir arī uzrakstījis scenāriju, apmēram, kāda paša veida filmai... Un e, tas nozīmē, ka 70. gadu jau pirmajā pusē e, nopietni līdzekļu tika novirzīti gan dažādu filmu ražošanai, e, gan, gan pārstarā tas bija populāra zinātniskas brošūras. Nu, protams, ka 76. gadā piemēram iznāk arī, e, varētu teikt, tāda pirmā, modernā latviešu valodā e, somu, somu seksologu grāmatu atklāt par laulības dzīvi, kurā tiek runāts arī par homoseksualitāti. Un, varu sakot, 70. gadi, jau no 60. gadu beigām, šī te Informācija dažādos, dažādos kanālos, pa dažādiem kanāliem, ja, kas ir ne tikai veselības žurnāls un arī parastā presa, rādio un šie te priekšlasījumi, kur, kur, kur speciālis tieks ar, ar cilvēkiem, tie jau sagatavotu augsni, uz kuras varēja iznākt tā pirmā oriģinālā pirmā latviešu pētnieka, nu, ja mēs esam Jānis Zālīts grāmata seksoloģijā, ja,
1: un tā arī tā arī iznāca. Tak, tas ir tik tālu runāt par to, kāda informācija bija pieejama, kā par to runāja, bet tad atkal otrs aspekts, kas ir neatņemam padomju savienības laikam ikdienas sastāvu, daļa viss šī te, nu, vai vispār bija vieta intimitātei un seksualitātei, es domāju, visi šie komunālie dzīvokļi patiesībā daudzas ģimenes dalītu ar savu visint pilnīgi svešajiem cilvēkiem. Kā tas gāja roku rokā ar to, kādā sistēmā šie cilvēki dzīvoja? Jā, protams,
3: kā arī, nu, teiksim, pētnieki arī tieši tā arī saka, ka Kā šī te vispār e, seksualitātes e, diskurs, kā saka vai, no seksuālā intimitātes revolūcija, ka viņi varēja, e, varēja attīstīties, sākt attīstīties tikai arī jau no 60. gadu sākums, 50. gadu beigas ar šiem te daudz dzīvokļu māju celtniecību jauno ja, un krušķošo te mājokļu politiku kas pamazām cilvēks apgādāja ar dzīvokļiem. Nu, un, protams, kamēr tas nenotika un, un daudz tik un tā bija dzīvot dažādos apstākļos, cilvēki toreiz ir izmantojuši ļoti daudz, piemēram, arī nu, vasarās šīs te atklātās, atklātās publiskās vidas, ja, nu, kas ir jūrmalā un, 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 un mežos kaut kādos. Nu, jā, nu, neviens to nav pētījis. Ja, es domāju, <laughs> ka to mēs var
1: tā var tā drošie jautājums, bet noteikti fenomens par kuru aizdomāties. Mūsu sarunē, diemžēl, ir jālēk punkts, un es tikai vēl gribēju pavaicāt par šo tas labu no frāzi, ka savienībā nav jūs minējāt gadu, kad tas ir 86, pateikts. Es dabūt, tas bija televīzijas pārājas ar padomu savienības sievieti, kas to pateic, un savukārt aizvēlē.
3: tas bija tāds teletilts, es tagad varu kļūdīties starp Maskavu un Bostonu laikam. Nu, varu cakot, vai, vai? Pēterburgu, jā, nu, varu cakot, no Krievijas pilsētām un viena no ASV pilsētām, un, protams, kā tā frāze jau ir kļuvusi leģendāra, bet, nu, pētnieki, kas skatās, kas tur reāli tika teikt, vai ne? Kā pirmkārt jau, kad, kad, kad šī sieviete, to teica, padomju savienībā seksa, nav viņa turpināja kaut ko un vienkārši auditorija, auditorija uzsprāga smieklos un, tālāk sakot, to tālāko nav, nav, dzir, nav dzirdams, ko viņa saka, bet vēlāk, jau šajos laikos, jo žurnālisti viņu ir intervējuši un, 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 viņa, un, un tā doma, ko viņi ir gribējis pateikt, ir bijusi tāda, ka, nu, padomju savienībā, nav seksa bez mīlestības un tā, tas ir tāds galvenais koncepts, kas, kas šajā te padomju periodā š, šī oficiālā ideoloģija arī sludina, kā seks vai fiziskā mīla vai dzimuma attiecības izvēlties, ko, ko vēties jo seksuālās attiecības to ļoti rēti tādu formulējumu lietoja, ka tās, nu, ka tās, ka tās nāk absolūtā tandēmā ar mīlestību un ja nav šīs mīlestības, tad tā ir, tad ta, tas ir, nu, nu, prostitūcija, pornogrāfija, tā ir izvirtība, var sakot, viņa ir domājusi šo te, ka Padomju savienībā nemēdz
1: būt seks bez mīlestības, ja? no... Un patiesībā tas ir no konteksta izrotu teikums, vai ne? Sinā, tāpēc smieties mm. to laik. Jā, nu skaidrs ir viens, tad gan par šo frāzi tikām skaidrībām vairāk skaidrs, ka seks bija Padomijas savienībā par to arī runāja, kas mums varbūt liekas, ne, ne, nerunā, nerunā, bet varbūt runāja citādāk, runāja ne kā mūsdienās, un var būt citādos veidos, formulējumos un arī masu saziņas līdzekļos. Jā, tā varbūt bija nevis appusēja komunikācija, bet, teiksim, tāda
3: komunikācija no, no preses, nu, nu, kas ir, protams, valdības valdības iestāžu
1: uzturēta. Nu, tur lasītāja vēstules ir tāda minimāla komunikācija. Paldies par šo sarunu. Es atgādināšu, ka dzirdējām vēsturnie cīnētu lipšu, tā tad grāmata būs kaut kad. Šobrīd tikai Melnrakis stadijā šis jautājums tiek pētīts, bet tev spaldies, ka atradāt laiku atnākt nu par to parunāt arī mūsu raidījumam. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un to producēja Paula Gulbinska par mūziku gādāji ģirds Bišu, skaņu režijā bija Kristīna Dēla, un ar jums kopājas Sandra Kropa. Uztikšanos.